0: 欢迎收听小顾的电台，我是主播小顾。小顾相信，让孩子爱上阅读，必将是这一生给孩子最好的投资。今天小顾要讲的是《小狼小狼》的故事。狼歌，狼声悠长，带着奶声奶气的童音，像长箫，像伯黄，像小钟，像短牛角号，尾音不断。余波绵长，小狼对自己的这声长嚎极为满意。他不等狼群回音，竟一个长嚎接着一个长嚎，过其瘾来了。由于心急，嚎声的尾音稍稍变短。他的头越抬越高，直到鼻子指向藤格里。他亢奋而激烈，嚎得越来越熟练，越来越标准。连姿势也完全像条大狼，长嚎时，他把长嘴的嘴形拢成像单簧管的圆柱状，运足腹内的底气，均匀平稳的吐气拖音，拖啊拖，一直将一腔激情全部用尽为止，然后再拼命吸一口气。继续长嚎长拖，小狼欢天喜地地长嚎着哭腔哀调，兴高采烈地向狼群鬼哭狼嚎。小狼的音质极嫩极润极纯，如莺如同婉转清脆。在悠扬中，他还自作主张的胡乱变调，即兴加入了许多颤音和拐弯。两人听得如痴如醉，杨克情不自禁压低声音去模仿小狼的狼歌。陈震小声对杨克说：“我有一个发现，听了狼的长嚎，你就会明白蒙古民歌为什么会有那么长的颤音和拖音了。蒙古民歌的风格和汉人民歌的风格区别太大了。”我猜测这种风格是从崇拜腾格里的匈奴族那里传下来的。史书里就有过记载，《魏书》的《匈奴传》里就说，在很古很古的时候，匈奴单于有两个漂亮的女儿，小女儿嫁给了一条老狼，跟狼生了许多儿女。原文还说：“妹下为狼妻，而产子。”后滋衍成国，故其人号引声长歌，又似狼嚎。杨克忙问：“匈奴传里真的有这样记载？你读书还是比我读得仔细？要是真有这个记载，那么就真的找到了蒙古民歌的源头了。”陈振说：“那还有错？匈奴传我不知道看了多少遍了。”里面好多精彩段落，我背都能背下来了。读书人来到蒙古草原生活，不看《匈奴传》哪成？在草原，狼图腾真是无处不在。一个民族的图腾是这个民族崇拜和模仿的对象。崇拜狼图腾的民族肯定会尽最大的可能去学习模仿狼的一切。所以，我认为蒙古人的音乐和歌唱。也必然受到了狼嚎的影响，甚至是有意的学习和模仿。草原上所有的其他动物，牛、羊、马、狗、黄羊、旱獭、狐狸等等的叫声都没有这样悠长的拖音，只有狼歌和蒙古民歌才有。你再好好听听，像不像？杨克连连点头说：“像，越听越像。”你要是不说，我还真没往那里琢磨。胡松华唱的蒙古赞歌，其实是开头那段那么多的拐弯颤音，那么长的拖音，活脱脱的是从狼嚎那里借鉴过来的。这两年咱们听了这么多的蒙古民歌，几乎没有一首歌不带长长的颤音和拐弯拖音的。可惜没有录音机，要是能把。狼嚎、狼歌和蒙古民歌都录下来，再做比较，那就一定能找出两者的关系来。陈晨说：“咱们汉人也喜欢听蒙古民歌，苍凉悠长，像草原一样辽阔。可没人知道蒙古歌的源头原来是狼。不过，现在内蒙古的蒙族人都不太愿意承认他们的民歌是从狼歌那里演变来的。”可事实就是事实，我觉得不像是巧合。黑暗中的狼哥仍在继续着。二郎率领着两家的大狗、小狗，冲西北方向又是一通狂吼。等狗叫一停，小狼再嚎。慢慢的，小狼已经能够不受狗声的干扰了，熟练的发出标准的狼声。小狼连嚎了五六次，突然。停了下来，然后又跑回西北边长嚎起来，嚎了几次便停住，竖起耳朵静候回音。过了很长时间，在一阵杂乱的众狼嚎声之后，突然从西边山坡传来一个粗重威严的嚎声，那声音像是一头狼王或是头狼发出来的，嚎声带有命令式的口气。尾音不长，顿音明显。陈震能从这狼嚎声中感到那狼王体格雄壮，胸宽背阔，胸腔深厚。两人都被这嚎声震吓得不敢再出一点声音。好了，这个故事就到这里结束了。希望大家能喜欢小胡讲的故事。也希望大家能一直收听我的电台，谢谢了。